0: Вы знаете, что это голщина фризы. Ремесло бармена, как воры и обманщики, это были красивые девушки и хорошие виски рядом. И он, блядь, тыкает, и не знает, как его включить. Она кормит, поет, че-то на нее жопой залез. Лахушка, ты, блядь, не знаешь, что шампанское придумал. Ты же хочешь всем быть папой и мамой? Если, блядь, бармен понимает в коровах, это просто не. У нее капля сосок. О, блядь, и в коктейль. Вот это произошло, а дальше вакуумный.
1: Алкоголь это вообще разрешенный психотропный наркотик. Хороший бармен, с кем есть о чем поговорить и о чем помолчать. Привет! Это вторая часть, выпуск номер два, и у нас, сразу скажу, вышел фокап. Вот, собственно говоря, лежит камера, на которой мы снимаем второй э, общий ракурс. А что-то пошло не так, и у нас включилась э, быстрая запись, то есть мы весь э, процесс сняли за пять минут. Так что этот выпуск будет без основного ракурса, но будет очень интересным и полезным. Э, у нас сегодня в гостях Рома Торощин, мой первый учитель. Мой гуру, можно так сказать. И мы сегодня даем какие-то полезные штуки. Э-э, мотивация, может быть, вообще, как найти себя, наверное, в профессии, в работе, что с ней делать, как двигаться. Так что смотрим внимательно, берем блокнотики, ручки, записываем детальки и поехали. Погнали. Earth. Они
0: там в тайге или там просите прочищать и так далее, животных подкармливают. Я говорю, сколько вы уже здесь живете? Он там 12, я говорю, а как вот вообще одному брать, это же триндец, вы людей не видите. Просто там. один человек живет. Ну да, вот у него дом, и он утром встает, там чистит, там лыжня у него, животных кормит. Вот, и он говорит, говорит ну да, сходишь с ума, говорит, у нас ближайшие, ну как бы следующие егерь, это километров, 10-12 километров, 10 километров. И однажды ночью, я короче, не он не ко мне ломится, и я думал, что медведь или что у него, открывай ему говорю, что случилось такое? Слушай, ты знаешь песню Калинка, малинка маня»? Он говорит, да. А дальше он говорит, саду ягоду, малинка, блядь, спасибо. У меня говорит, засыпают песни, говорит, я рублю лес, у меня надо, блядь, песни. Но одна фраза крутится, я больше ничего скажу. И он пришел к нему. он ночью пришел 2 часа ночи, он говорит, я чувствую, я начал с ума сходить. А как
1: они там?
0: Они вот эти. Ну да, да, то есть их забрасывают, у них есть отпуск, но они там живут постоянно. Вот он один в лесу живет, у него питание, ему там привозят на буранах, либо летом на на вездеходах. А и
1: они следят там за, природой, да, чтоб за, за пожаром, чтобы
0: не было потом животных нет. подкармливают, потом просики, прочищают. Конечно, плачу за работу. Как лесники. Него,
1: типа, лежишь, ой, живешь в лесу. Не-не, как лесники. Все есть. Бракарьеров, чтобы не было. в этом. Ты слышал историю в, на, где в, в Арктике, на Северном полюсе? Открыли типа, бар.
0: Так это Шпицберген или другой?
1: Я, я не помню название. Я слышал эту историю, что есть бар и там недалеко или возле этой базы, там где всего там, 10-15 человек, и в год они там пару раз меняются, uh-huh. и у них есть суббар. бармен. Один из участников экспедиции Barman, бармен, да? бармен, да. У него смены, есть суббарная стойка. У там вопросы Да. Слушай, я тебе когда звонил, ты был во Франции. Что вы там делали? Точнее, ты мне перезвонил, что вы там делали?
0: Слушай, у нас такие встречи проходят Четыре раза, пять раз в год, так. то есть, раз работаешь на Маним, По, это вас Иногда возишь ключевых клиентов во Францию, два mm-hmm. раза в год у нас бывает отчетный период, январь и июль. Июль обычно мы куда-то выезжаем, в этом году, я думаю, что это будет э, Дублин, а январь mm-hmm. всегда традиционно собираемся, прямо во Франции. Mm-hmm. Маленький городок, Бурж. Саммит, куда да, работали, это
1: сами какой-то обсуждаете какую Да, там приезжают. Американцы,
0: дела. австралийцы, то есть все страны, которые mm-hmm. у нас работают mm-hmm. с нами, они прилетают, обмен опытом, потом кто сколько продал. Какие планы на следующий год? То есть круто прямо. Mm-hmm. Круто, круто. Плюс у нас мало похоже. Кимбилдинги, mm-hmm. у нас вот они два раза в год. заряжают, да? Вот Вообще. Такие? Когда особенно видишь, там, американские программы, у них, знаешь, храневая, у них да? сетевой бизнес, они там просто. Вот это сделай, блядь, столько тысяч бутылок.
1: Да. Все, все, все просчитано. No. Круто, круто. А, ты сегодня выходной. Да. Получился. Давай сегодня выходной, кощение. Тебе крещение. вообще, спасибо большое. Да, сегодня у нас праздник. Спасибо, что уделил время, пригласил к себе. Спасибо, потому, Я знаю, что у тебя куча занятости, работы, семья. На все уходит время, а у нас время самый дорогой ресурс, да. Да? Поэтому я очень ценю, ценю этого мне важно. А, смотри, давай так, чтобы сейчас было понятно, о чем мы говорим. Угу. А, расскажи. Чем ты вообще в общем занимаешься, какие у тебя проекты, какая у тебя деятельность, что есть? У
0: тебя? Основная деятельность это компания Манин. Uh-huh. С этого года у меня должность будет называться директор по работе с ключевыми клиентами. Uh-huh. То есть это Макдональдс, Бургер все я с ними работаю.
1: То есть какие-то серьезные да. контракты да. на миллионы долларов рублей.
0: Будем надеяться, что именно так. И как ты знаешь, мы. Получается, два года назад открыли этот учебный центр, да. и он продолжает действовать. То есть у меня вот два направления. Основное это Манин, да, конечно, да, а, в качестве такого и хобби, и дальнейшего развития, это, конечно, учебный центр еще.
1: А, у меня есть задача, у меня есть миссия, да, для чего я это все делаю. Хочется это сделать полезным, понятным, не только фан-история. Поэтому давай так, мы с тобой разговариваем. Но разговариваем так, что люди, которые смотрят, они прям охреневают от того, что мы говорим. Они хотят записать, зафиксировать какие-то фразы, мысли, заметки и потом типа использовать это все в голове, чтобы вдохновиться. Почему вдохновиться? Потому что... Собственно говоря, ты был моим вдохновителем, да, ты мой первый учитель. Помнишь, Слушай, еще
0: Руков Макс недавно также рассказал. Говорю, что тебя вдохновил? Он говорит, ты начал, блядь, лимонный сок, смешивать с молоком. <laughs> и говорит, я вышел, блядь, просто охренеть. И yeah. сейчас такие как бы фидбэки получаются. Я да? даже не помню, когда у нас первая встреча была. Мы с
1: тобой встретились. Это было больше десяти лет. одиннадцать лет назад. Ага. Короче, ну я, мне было 20 лет. Я был ага. у себя в городе, в Оренгой. Я работал в боулинг-клубе. Сова? И, да, да, да. Сава, да, боулинг клуб. Наша Руташа. директриса, значит, такая, так, ребята, сейчас приезжают э- умные люди, будут вас учить, как, как раз. Да, да. да. Точно, и точно. я помню, первый день, первая встреча. Ты нач... мы, мы все собрались, бармены, официанты, начинаешь задавать вопросы, типа, ребята а вы знаете, что такое саурмен? или еще там, сингл бар короче, такие Ты, ты, ты тезисы, я, тезис, я такой сижу, нет, нет, ничего не знаю, такой, и ты говоришь, я вас научу, okay. да, мы вас научим. Будете, <свят> будете все знать. На самом деле, клевая прокачка была, то есть для меня это было первое mm-hmm. обучение, но больше всего меня вдохновила, собственно говоря, твоя история, то есть я прям вот, вот не знаю, знаешь, какой-то импульс у меня появился, ты рассказывал, да, что ты пошел по фану, собственно говоря, заниматься в Как все, да. я да. думаю, что и... либо из-за денег, либо по фану. и в конце, то есть ты стоял с дипломом, и у тебя был выбор, идти работать по профессии или да. заниматься тем, что тебе нравится. Тебе нравится. И ты, ты рассказываешь, да, что ты делаешь, чего ты добился. И я такой смотрю, а я еще обратил, знаешь, на что внимание, ты был в рубашке, такая классическая рубашка, и просто аккуратно здесь было написано «Манин». Прям вот ага. тоненький шрифт я такой, блин, как классно это было редкость если у тебя, я помню, если у тебя была футболка Баккарди, все ты супер бармен, короче, да и я смотрю, слушаю на тебя, слушаю тебя, я такой думаю вот же, все круто, вот у тебя получилось, я тоже так могу да. и меня, короче, это была отправная точка Инсайт для тебя да, вот этот прям инсайт. поэтому давай, наверное, это, сделаем импульс сегодня в этой окей, давай попробуем, конечно с чего мы начнем два, два направления Манин и учебный центр Смотри, у тебя сейчас, кстати, идет Академия Манин Академия yeah. Манин мы с Никитой Сергеевым закрыли в декабре То
0: yeah. есть мы когда yeah. ее начинали Получается пять лет назад Пять лет назад у нас mm-hmm. был съезд барменских э, Бренд-амбассадоров Манина mm-hmm. И одна из идей была обучать барменеджеров Потому что для барменов было несколько школ Барменеджерам негде было учиться Я говорю, давай, Мы накидали прямо темы Первая группа была Виталий Скрипчинский, Степа Балабанов, uh-huh. ребята из Москвы. И вот мы когда три дня отчитали читали, говорим, как вам академия, Говорит, ну, брат, тема интересная, но хочется больше руками. Мы полностью переформатировали и сделали и кулинарные поединки, и молекулярку uh-huh. сделали. Слушай, мы посчитали, что за эти пять лет мы обучали порядка 850 барменов. Сначала это были барменджеры, потом стали бармены. Отчасти, может быть, потому что он был, в ну, в среднем, да? нет, 14, 12, 14, а, до 22 14. доходило, мы проводили 12 академий в год, плюс Алматы, плюс Санкт-Петербург, и вот за это время вот такое количество людей, и причем многие потом писали, мы можем еще попасть, я говорю, нет, то есть у нас еще одна раз, год всегда, один да? раз попасть на эту академию, да. но темы да. менялись где-то раз в два, раз в четыре
1: месяца. Вот, я помню, я был... В третьей или в четвертой угу. группе, в начале, ага. и я типа охренел. То есть три дня, мы там с утра до вечера, мы готовили бургеры, какую-то молекулярную икру, оладьи с сифона, да, я, я научился делать э, домашний паштет. Да? То есть мы работали с оборудованием, разделились на группы, делали коктейли, то есть подбирали и то да. плюс мини-презентация, мини-история, и у нас такие соревнования. Три... Как ты сделал так, что это все было бесплатно?
0: Не было бесплатно, like, не бывает таких проектов бесплатно. Там половина участия бюджета ⁇ это манин, половина комплекс-бар, да, конечно. То есть бюджет одного проекта получается больше 100 тысяч рублей. Ребята приезжали за свой вот счет, счет, жили за свой счет. Да. Мы их кормили, но, может быть, благодаря этому и стала программа востребованная, что ребята понимали, мы в них вкладываемся. По тысячам даже недорого. Да, что- да, а я Я сейчас анализирую. Я думаю, что это был один самых в плане резонанса удачный проект, потому что эти ребята благодарны. Они лояльны и к бренду и к нам относятся. И ты видишь, что когда прошло столько времени, они понимают, что мы вкладываемся в их знания. Они говорят, слушай, ну крутой проект. И мы, когда закрывали, сделали небольшой ролик, им было много отзывов, конечно, и всех благодарили, потому что мы придумали новый вот, проект. Как? Он будет у нас со следующего года, ну, вернее, в этом году, в 2020 году. И он называется Манин Days. И mm-hmm. мы с Никитой поедем в регионы. То есть у нас как раз, мы понимаем, я за это время так соскучился по городам, камера, микрофон. а у меня же последние годы это было Армения, Азербайджан, mm-hmm. Грузия и так далее. Я соскучился, блядь, по городам, которые, знаешь, Сахалин, Владивосток, Хабаровск, хочется прямо к ним приезжать. Вы вот. Делать? Мы наметили 10 городов, плюс Алматы, плюс Бишкек, и мы поедем, и будет один день инновационно-мотивационный, второй, скорее всего, будет мини-конкурс, может быть, Манинкап. Потому mm-hmm. что в этом году мы будем проводить глобально манинкап. Это будет Москва, это будет август месяц, но может быть отборочный
1: проведем в регионах. То есть соберете еще mm-hmm. ребят. Блин, вот это круто. Хорошее место. Да. А, окей, учебный центр. А- как ты все-таки пришел к этому, чтобы открыть его? Слушай, это
0: же Екатеринбургская история, то есть, например, мы со Славой 15 лет назад за Цепиловым открыли учебный проект, он называется Свизл, он в Екатеринбурге, это одна из самых успешных школ, и до сих пор она процветает, дай бог ей как бы дольше такого существования э, хорошего. И вот это был первый навык. Причем, знаешь, как это было же случайно. То есть мы со Славой побывали на конкурсе барменов в 2002 году здесь в Москве. Оба вдохновились, приехали и стали думать, ну Конечно, как открыть надо, эту надо школу.
1: Обучали.
0: Причем там такая история была. Мы вдвоем прямо. Мы было? Вдвоем прямо да. Не было денег, не но у нас под, подвернулся контракт. Это был маленький городок, есть. Югра, Югра называется, а компания называется Югра Гасторг. Угу. Которая, у них несколько ресторанов есть в Югорске и там, где добывают там, нефтянку. Им нужно было найти людей, которые будут обучать эту команду. Был тендер, потому что организация mm-hmm. официальная, и мы его mm-hmm. тоже получили. Раз школа уже работала там год или полтора, mm-hmm. мы отправили свою программу. Они позвонили, говорят, нам, в принципе, интересно. Я сел на поезд, ехать ночью, я приехал туда, они встретили, показывают рестораны, где нужно будет обучать. Я говорю, где вы продукты берете? Вы так удалены, там, я от Екатеринбурга, я от Москвы. говорит, ой, вы не поверите, у нас даже свои фермы есть. Ну, вот, там, поросята, гуси хотите? Я думаю, нахер мне надо. А Ты же не скажешь Газпрому, да? Ты поехал спорить гусей, поросят. Они еще говорят, у нас же еще молочно-товарная ферма. Хотите коров посмотреть? Я говорю, коров, ну да, давайте. И мы когда пришли на ферму, у них коровы те же, как у меня в деревне. Я же сами из деревни. И я говорю, вы что, фризов разводите? Она остановится, говорит, вы знаете, что это галштинофризы? Я говорю, я вообще удивляюсь, что вы их разводите. У них для наружного выпаса коленные суставы слабоваты. Это же голландская порода. И там вечером села,
1: прошла по-моему от договор, короче, да? Да?
0: Я говорю, если б, бармен понимает, в коровах это просто это И поэтому иногда... А я недавно читал... Историю выступал Стив Джобс перед студентами Гарварда, uh-huh. и он рассказывал историю, что развивайтесь в разных направлениях, потому что рано или поздно это ну, как бы помогает. Uh-huh. И он рассказывал известную историю, когда он не, не любил ходить на лекции, ему было скучно, но чтобы не отчистили из, из университета, он ходил на каллиграфию, там был классный который преподаватель, uh-huh. он классно преподавал каллиграфию. Теперь я говорит, понимаю, почему у нас тут такие шрифты. Только 30 лет спустя я понимаю, что мне каллиграфия помогла сделать правильные да? шрифты. Да. И поэтому, может быть, наставление молодым ребятам, учитесь больше и, главное, в разных направлениях. Не зацикливайтесь. Это не только коктейли, но это и психология. И это... Надо Интересно. орудницу развивать, конечно.
1: Маркетинг. Всякие Надо во всех направлениях прямо тоже, знаешь, постараюсь типа, там подряд несколько книг читать. Mm-hmm. У меня проблема. Я, там, я больше покупаю, чем читаю на mm-hmm. этих книг. И одна какая-нибудь, там, соответственно, профессиональная литература, там какая-нибудь фантастика, билеты. Да? Плюс я недавно открыл для себя все-таки Storyteller. Это mm-hmm. аудиокниги, да, дома, потому что мы живем в Москве. Едешь и ей. у меня в среднем, Не в среднем, минимум в день три часа занимает дорога. Дорога. И ты, Используй. я как бы часа полтора я точно слушал. Слушай, правильно делал. залез в заметку быстренько записал. Слушай, мне такие
0: обидно, когда молодые ребята, сидят в, сам... сам... в танчики, играют да. что-то. поставьте приложение, приложения, Учите, Люди
1: стоят. Учите, гребец не в Они играют в какие-то серии типа, такие... знаешь где? Они. Да. С красной шариками. Сейчас столько приложений вот, полезных, ты, учите. Типа, мы время. с Виталием
0: Колпином часто обменимся. Виталий, ты что читаешь? Он говорит, я вот такой, бра, интересная игра. А я вот эту, а я эту на английском читаю. И мы всегда с ним обменимся. Приложение классное, Литрес. Там, Литрес да, называется, на и там куча книг, они очень полезных. И Нет, я прямо иногда, да. бывает, еду в Республику, вчера был, смотрю, какие книги новые появились, но скачу в Литресе, потому что в самолете удобнее, когда в айфоне, чем книгу с собой таскать.
1: Но все-таки домашнюю библиотеку тоже нужно иметь, потому что Безусловно, если да. ты читаешь все-таки какую-то профессиональную литературу, ты типа там делаешь какие-то клеточки, да. выписываешь что-то, Закладочки. книга у тебя лежит, и потом ты ее используешь. То есть тебе нужно что-то использовать, только чуть-чуть открыл, проверил, у меня знаешь, эти справочники коктейльные лежат, и я Да-а-а. постоянно. Мне задача приходит, говорю, так, у нас там мероприятие, надо срочно типа коктейли подготовить, придумай что-нибудь. Я освежаю. А смотри, по поводу школы. Вот как. Люди реагируют, насколько им сейчас интересно вот эта профессия бармена, как много ли людей у вас? Okay. Слушай, okay. я на самом деле вдохновился,
0: наверное, проектом-то Академия, потому что, например, мы остановили через пять лет, но поток то желающих не остановился, mm-hmm. то есть они звонят, они пишут, они Это хотят дальше, учиться, да? и мы примерно два года назад стали понимать, что надо делать коммерческое направление. И группы полные, то есть вот прошло два года, и мы за это время за эти 700 дней в принципе неплохо раскачались. группы примерно, например, на шеф-интенсив это 10-12 человек, mm-hmm. начинающие группы барманов это 10-14 человек, бариста 4-5 человек. Сами левые ребята, учатся. Каждый месяц есть по две-по три на... группы учатся у нас, например, наши на шеф... записи, да? Есть, например, январь группа полная, шеф-интенсив на февраль уже там одно место осталось. То есть просто летом снижается, потому что много отпусков, отпусков, но и я очень классно, что регионы едут, прямо из регионов много. Реже бывает Владивосток-Хабаровск, потому что Далеко. помимо обучения самолет, Далеко, командировочная да. гостиница, но ребята, которые ближние, там Нижний, Казань, они прямо едут. Странно, так, самолет, может быть, едут.
1: Может быть им нужно что-то дать, такой какой-то импульс, типа ребят? Я думаю, им нужно найти онлайн.
0: Чем мы занимались целый год, мы практически записали все курсы онлайн. И я думаю, что мы с середины этого года запустим их.
1: Сейчас я знаю несколько mm-hmm. людей, которые занимаются обучением и все в онлайн. Да,
0: там потому что да. аудитория
1: шире. Мы с иншейкером встречались, не и шире, мы да? сейчас, Да, мы сейчас, говорит, школу запускаем онлайн. А, с Бековым созваниваем, я, Бек, я, щас, говорит, я онлайн, да, там сейчас вот... Там, конечно,
0: отдельно. Да, да, он с Питером делает, с ребятами.
1: А, ну смотри, вот у тебя группа э, начинающих, например, 14 человек. Ага. Вот они отучились, они все идут работать. Или понимают. все-таки есть, которые понимают, Там, что... А вы знаешь,
0: так интересно, mm-hmm. такое градация. Например, в одной группе училась э, женщина, она родила третьего ребенка. Mm-hmm. И после каждого ребенка у меня yeah. бывает инсайд. После первого ребенка я забилась татухами. Она юрист по образованию из серьезной семьи. Второй ребенок, я не помню, ну. что она например, ему. третий ребенок родился, она ну, на бармана Кто-то
1: просто вот для себя, да. Они для себя да учатся. Интересы. Но это
0: ребята идут. Мы получили это. в прошлом году лицензию образовательную, даем корочки, гособразца, и ребята учатся. То есть базовый курс хороший. Они работают, короче. Там, знаешь, как для меня что было показательно: у нас есть общий ресурс, где они обмениваются впечатлениями, как они устраиваются, пишет одна девчонка она училась на Бористо. Я пришла в кофейню, в собеседование, и я говорю, я учился, говорит, мне похер, где ты училась, иди приготовь рафи или лат. Она делала, она говорит, капец, блять, это лучше, моих барменов. Ну-ка, сделай горячий шоколад, она делала, все, теперь рассказывай, где ты училась. И вот это показательно, потому что я думаю, что надо выпускать работников, mm-hmm. то есть люди, которые будут не только теоретическими знаниями владеть, но и практические навыки. И у нас так построен курс, что... Нету практически лекции, то есть они целыми днями отрабатывают практические навыки. Наливают пиво, пенят капучино, готовят коктейли, есть свое меню, есть открытый урок. Приходят их знакомые, родственники, друзья, есть внутренняя валюта, которая и называется... По- им вот, им я хотел спросить, да, это правильно. прямо, знаешь, круто. Вы печатаете прямо? Да, у нас прямо напечатаны купюры, это Геннадий Кононов, мой управляющий, придумал такую систему. Каждый день им начисляется да. зарплата, но она может уб- сколько, убывать, сколько? смотря как ты сдал экзамен, ежедневный тест а-га. и так далее. Они в конце курса получают зарплату по внутреннему там по приходнику, по расходнику. Получать зарплату. И мы открываем магазин, он называется Улоси, потому что игрушка Лось. И мы раскладываем: там есть пиос-материал, там есть алкоголь, там есть книги, там есть барный инвентарь, там есть и фартуки. Нет. И они их покупают за эти деньги. То есть они реально чувствуют, что они зарабатывают, как ну, вот вот упали. Они приходя, они уже ничего не боятся. То есть, они, приходя на работу, они уже, мы не громи, не это умеем делать. Когда открытый урок, очень интересно. Мы ставим несколько камер, мы снимаем, как они работают. Да, снимаете, на следующий да, день утром разбор полетов. Ты чего не улыбался? Блять, я мало лаймов нарезал и так далее. Это очень круто. Вот это, кстати, клево со стороны. Там, Смотреть, мы это прямо это разбираемся, Вот да. и, мы, и мы и Пурте сделаем, и миксологию делаем, в прошлом, ребят, в прошлом курсе приглашали Мишу из Лас-Вегаса, наш тренер, mm-hmm. и он делал американскую систему преподавания, очень классно поставили, много Ой, промирок, да. наливы, и вот они целыми днями фигарят, okay. нужны работники.
1: Огонь, да. А, какой-нибудь мини-конкурс еще делаем, У нас так?
0: делаем, мы с компанией Перновикар, спасибо ребятам, Артем Михайлов Мы делаем конкурс, и у кого самый интересный как ты, шикарная скрутка, мощное оборудование, и они, блядь, прямо профи Все, такие, да? mm-hmm, Блин, такой конкурс да, есть Вот это, вот это интересно, это, да, интересно. Вот это, мне кажется,
1: должно заряжать и вы тем самым показываете, что чувак, камон, у тебя вот не только возможность есть там, тупо получать свою зарплату Куча плюшек, да, которые ты можешь использовать. И дальше, и дальше, и дальше, дальше двигаться как-то. Да? Мы каждую
0: не знаю, неделю старались совершенствовать наши программы. Мы, когда начинали, мы сели с гены я говорю, давай договоримся на берегу. Этот проект будешь вести ты, а я тебе буду помогать. И он мне, может быть, через неделю-две говорит, Роман Тесты, которые ты придумал, они устарели. Uh-huh. У меня, блядь, за дело, как устарели, мы по ней следующий Так уже никто не делает. Я говорю, делай, как ты знаешь. И я приезжаю на работу, все студенты сидят вокруг круглого стола, и что-то идет по телевизору, они все смеются. Я говорю администратору, Анастасия, что такое происходит? Они сдают тест. Он нашел программу, как называется, американских система Викторин. И они подключаются своих гаджетов к нашему телевизору, да, и тут же да. отвечают на вопросы: тут же рейтинг кто Голосу, быстрее типа, да, и правильнее да? ответил. И да, это да, интерактив. Да, они ждут: да. А, Лахушка, ты, блядь, не знаешь, что шампанское придумал. Очень классно. И тут же рейтинг, кто правильно. Как все видел, классно, да. И мы вносим это на Ватман. И потом сразу рейтинг студентов по обучаемости.
1: Круто. Это знаешь, где я такую штуку видел? Я был в одной из командиров, блин, не вспомню, какой город. После лекции поехал, меня позвали А-а-а. на пустацию вина, и мы типа вот, зал, два огромных стола, человек 20 было, Семерия ведет программу, вино, огромный монитор, и значит, мы быстренько, мы подключаем систему голосования, то есть скачиваем приложение, Класс. все с телефонами, и, и то есть ты пьешь вино, пробуешь, обсуждаешь, он ведет тему, и каждый ставит баллы, и потом тут, тут, тут кто-то, кто, то есть это интерактив.
0: Круто, типа, использовать технологии быстро, с, да,
1: быстро с, со вкусом. Правда.
0: Крутая это, тема.
1: Это, это тема. Да. Знаешь, что я хотел спросить? Давай. Тема, анекдоты. Угу. Как э, вот любая встреча, у тебя очень много анекдотов, они всегда как-то выстреливают. Как у тебя так происходит? Это же хобби какое-то
0: твое. Слушай, у нас, знаешь, как, мы когда со Славой вернулись из э, Москвы после первого конкурса барменов, он открыл мероприятие, назывались «Славные вечера». Он показывал флейринг. А угу. я открыл, я тогда работал в клубе «Водолей», открыл... Э, «Вечер Историй», и я стал не то что коллекционировать, а стал рассказывать анекдоты, и люди стали гости тоже собираться, они стали рассказывать, и вот такой обмен, но ну, здесь видимо больше такое свойство запоминать анекдоты. Запоминать, да, У-у-у. потому
1: что я если слышу анекдоты, я там посмеялся и все.
0: вылетел. Мы, выглядел, мы с, э, с Амельяненко, говорит, блин, тоже, да. знаешь, что
1: выдает наш возраст?»
0: Я говорю, «Нет». «Мы с тобой анекдоты рассказываем, но молодежь не рассказывает это Я говорю, «А что Аниме мы, блядь, отправляем, представляешь? Ублюдки». И мы поржали, Блин, ну, мы с ним были на Кубе с Серегой, мы однажды сели в бассейн, и было много ребят, кто с нами ездил, и мы вот целый
1: день рассказывали анекдоты, просто он один, я один. На вот такой, русском? Ну конечно, это были наши а, ребята, ну, а, все а, из спали, России, да. это был такой челлендж, и мы прямо с, с ним так <с> сдружились. Блин, надо сделать конкурс. С Анекдотов. Чтобы, да. знаешь, в один из пунктов, помимо там правильного приготовления коктейля, ты смешной сказать. анекдот, внедрить его, найти точку, да, найти точку, в какое время там правильно рассказать перед приготовлением любого Потому что я уверен, что это будет один из самых трудных это, пунктов. Да, очень что трудно. Ребята... Типа, ну, юмор, это вообще тяжело. Oh, да. но внутри как-то должно uh-huh. быть. Ты его сам не, не выдавишь из себя. А, смотри, тут серьезный вопрос. Я знаю, что ты много путешествуешь, у тебя прям забитый график. Я помню, где мы с тобой пересеклись, в Берлине, да, в аэропорту по-моему. И Я или, уже не в Афинах? Может быть, в Афинах, с- может быть, говорит. С Никитой ты был, да. мы пересеклись, и ты мне просто показываешь свою... Календарь? Э, да, нет, календарь, э, паспорт за все, он заканчивается быстро? Все забито, да, то есть у тебя там хреновая туча. Я ищу с за... двумя,
0: потому что да. тебе, дают, а тебе дают визу, а паспорт заполняется быстро, а в новый паспорт визу не Можно переносят.
1: Два, два Получается, Сильно.
0: ты в одном показываешь визу, а во второй тебе ставят штамп, потому что страницы пустые во втором штампе, а в первом уже да, все да, заполнено. То
1: есть, да, то да, есть где-то два делать, мы не, берем паспорт, как, два делать короче,
0: мы не берем паспорт на 10 лет, потому что его все равно хватает на 2-3 года, он заполняется, поэтому берешь на 4 лет.
1: в год поездок? В золотую
0: карту я налету где-то за 6-7 месяцев.
1: Да? Угу. Блин. Ну, я я серебряный кое-как за год за полтора дотягиваю и вот смотри с этими перелетами я просто знаю, что я сам иногда устаю и представляю, что у тебя происходит потому что времени забирает колоссально его просто нет на на семью, на личную жизнь что тебе помогает не не сгореть иногда же хочется тебе чуть-чуть хочется забить расслабиться
0: Слушай, я с недавнего времени стараюсь поймать вот этот баланс между... Прочитал такую книгу, и там есть такой лайфхак для меня был. Назначить свидание с собой. И когда открываешь ежедневник, я смотрю, есть много встреч. С этим, с этим, здесь презентация. И я стал выделять кружок и пишу, встреча с собой. Мне надо, может быть, 40 минут, может быть, час, но побыть с собой. И ты достигаешь определенной гармонии. И не так давно я разговаривал с одним священником, просто случайно встретились. И он рассказывал мне такое на уровне притчи, и он говорит, однажды у одного бизнесмена, очень занятого человека, отец был при смерти. И он приехал к нему, чтобы попрощаться, говорит, ну пап, что я еще могу для тебя сделать? А он говорит, ты знаешь как, ты уже ничего для меня сделать не сможешь, но когда я умру, в течение месяца приходи каждый день ко мне на могилу. Ну, просто по полчаса, по минут сорок посидим. он говорит, а что, ничего не делать, просто приходи на могилу. И когда отец умер, тот не смог нарушить слово и стал каждый день приходить на полчаса на его могилу. И у него произошло такое переосмысление, в плане бизнеса у него пошло еще лучше, потому что он стал время уделять себе, он стал думать, куда он двигается дальше. И мне бармены говорят про баланс коктейлей, я говорю, ребят, попробуйте баланс себя найти. На семью, на ребенка, на жену, на встречи, найдите время для того, чтобы быть самим собой. И настолько ли ты честен сам с собой, когда ты наедине? Потому что когда ты на публике, ты один человек. Ты бываешь промоутер, ты бываешь бренд-амбассадор. Да, Но ты настолько, ли ты, сразу, настолько да. ли ты тот же самый, когда ты один да, с самим да, собой? Да, да. Это как медитация, да? что-то и такое отсутствие. внутреннее. Да, да, и другие да, грани открываются. Как, сидеть со своими мыслями. Mm-hmm. А знаешь, okay. путешествия стали как наркотики. Я прочитал одну фразу, что я предпочту эспрессо в аэропорту, Кофе в постель. То есть человек говорит, мне лучше. Я понял, о чем речь. Да. Ты когда видишь эти восходящие лучи солнца, эти крылья самолетов, да, эти да, новые да. люди, это вкусный кофе. Ты за это, это ну быть, ты да. готов за это
1: что-то отдать. У меня есть фраза, я говорю, я типа задаю вопрос, какое самое лучшее, какое самое, вкусное пиво? То есть я начинаю думать, какой самое вкусное пиво, думать, ага. сам, я говорю, вкусное пиво в аэропорту когда ты перед вылетом берешь, да. ты сидишь вот перед большим э, стеклом, смотришь ну, да, ну, и бокал. на и и это кайф, вообще кайф. Особенно, если и, работа позади, да? Да, и вот я когда куда-то лечу, я тоже, да, у меня зависимость уже начинается, я люблю свою работу. Это, знаешь, называется синдром дальнобойщика? Внутренняя мотивация, то есть энергия, я сижу, у меня мысли какие-то, мне хочется что-то там почитать, записать.
0: Мне также. Особенно, знаешь, много инсайдов в самолете приходит, ты, видимо, выходишь из этого энергетического поля, и там а. по-другому, и ты столько-то, блядь, успеваешь только писать, да, потому что да, много да, мыслей да, появляется.
1: Разрыв уйдет. Слушай, я такую штуку прикольную мне рассказывали тоже, типа, в внутренней медитации. Где-то есть в горах, типа в Тибетских горах, ты приезжаешь, платишь там какие-то серьезные деньги, они тебя, значит, поселяют там, в комнату. То есть у тебя ничего нет. Ну, то есть ты вот храм какой-то, да, в горах, все, и на там десятки километров ничего нет. И ты даешь обед молчания на две недели. Ты не разговариваешь, не произносишь ни звука, то есть тебе приносят еду, чай, и ты просто типа релаксируешь. И, и говорят, что за эти 14 дней человек просто поменяется, Это вот как подумать с собой.
0: Я думаю, что он делает то, Мне что кажется, он обычно не делает. Знаешь,
1: замолчать? И... Не разговаривать. Угу. Особенно в нашей Европе. Особенно нам? Да, просто не разговаривать. Мне кажется, можно с собой. Я согласен.
0: Ну вот в этом видишь, они и ловят как бы открытие, что они же этого раньше не делали, а то 14 дней помолчать, подумать о своем, побыть с собой. Побыть в себе, да? а так, конечно, есть такие места силы в мире, я думаю, что, не подпитываешься.
1: А я слышал, ты ты мне рассказывал, что ты в горы, да, поднимался?
0: два с половиной года назад поднялся на Эльбрус то есть я заканчивал в свое время географический факультет ага. то есть я географ по образованию педагогический и да, я в свое время ходил много экспедиций, я весь Урал прошел я проехал на велосипеде весь Крым я спускался на байдарках по полярному Уралу я поднялся на пиктопограф у нас в Саянах и вот мне нужно было такой какой-то немножко камбэк я записался несколько лет назад на поднятие на Эльбрус подняться на Эльбрус на восхождение ну, ну тоже, наверное, как-то
1: помогает вот внутри
0: там знаешь как, раз ты уже ходил в экспедиции, ты знаешь, чем ты столкнешься, там больше нужна тренировка, причем тренировка не на силу, а тренировка на выносливость, дыхание, дольше держать ритм и такое, вот. таких много, силы, знаешь, там, тем, когда, допустим, тебе не нужна, не нужна столько силы, сколько нужна как раз выносливость, например, когда ты идешь на очень крутой склон, угу. то... Там есть такая тема, например, решачий шаг называется. Ты когда идешь в кошках, ну ты знаешь, что-то подцепляется, чтобы надо делать резкий удар носком по фирну, по льду. Mm-hmm. Чтобы стрясался. Да, не чтобы стрясалась сверз? икра, и ты расслаблял ногу во время удара. Серьезно? Да, и таких много тем. Нахинец, но когда ты как? этого не знаешь, ты юзер, то ты, ну как бы Забиваете, сложно да? было в палатках спать, но когда ты это уже прошел, то это просто кайф, такой. Кайф. Mm-hmm. А сейчас что,
1: не планируешь, что-то вот Слушай, такое, я хотел на не кили,
0: не... на килимаджара. Ну, посмотрим на осень. Посмотрим, да, что получится. Да, да, надо
1: тоже себе такие инициативы. Да да, да, да. Потому
0: что в по прошлом августе, если ты знаешь, мы прошли на яхте 11 дней по морю, был я, еще трое ребят спикеров, и мы обучались на яхте, но мы читали мастер-классы в трех городах. Собиралось а, где-то по 50, по 70 ребят. Мы вечером делали вечеринку, а днем делали да. мастер-классы и научились Вы ходить на яхте. На яхте прошли, очень классно было такое для меня тоже.
1: Надо было еще брать с собой какого-нибудь человека и его в город. Ему бы было весело. Слушай, у тебя было четыре бара, правильно? Было четыре проекта То есть и ты, ну, ты ушел из них?
0: Продали карты, проекты, да. то есть, например... Вообще перв... вы их закрыли? Вообще? Нет, Или они вы... другим людям продали. Угу.
1: То то Первый был такие...
0: B&B, он был в спальном районе, но мы съехали mm-hmm. оттуда, потому что мы сильно подняли аренду. брюд это коктейльный бар, он работает до сих пор. Uh-huh. Берри-бар, это был ягодный ресторан, там сейчас сербская кухня и базилика бар это итальянский ресторан. А, там сейчас ну, тоже какой-то проект, я не знаю. Uh-huh.
1: А ты, я могу ошибаться? Может типа, ледяной бар какой-то
0: как Ледяной бар шаг это шаг? было, знаешь, это было, ну скажем, одно из желаний. Когда ледяные бары стали открываться в Таиланде, в Санкт-Петербурге, uh-huh. я решил uh-huh. тоже. Uh-huh. Я uh-huh. открыл uh-huh. ледяной бар, прямо возле брюдбара, там была площадка хорошая. Был хороший опыт, но я не заработал на ледяном баре. Uh-huh. Было uh-huh. много затрат, были партнеры. Девчонки не сидят в ледяных барах, потому что когда очень холодно, они же на шпильках приезжают, в коротких юбках, и бармены сказали, если бы мы за селфи брали 5 рублей, мы бы заработали больше. Они фоткались и забегали. А еще Урал, минус 15, не редкость, бармены простыли, и, короче, ну, Сложный проект. это был Сложный. минусовый проект. Да. Потешил самолюбие и амбиции, но
1: проект был минусовый. Ну, за Зато об этом говорят. Да. Слушай, а как, ты, как ты решился на первый шаг вот, открыть первый бар? Как у тебя начали Ты
0: знаешь, нашелся партнер и нашлась площадка. Вот так. Это было страшно. И когда ребята говорят, когда да, открываешь, я говорю, это страшно, блядь. Потому что же, у тебя же есть стабильность, у работа да, бар И написать ты, заявление и блядь. уйти в никуда. Когда есть семья, да. когда есть ипотека, это страшно бывает. Но когда ты этот шаг делаешь, дальше все от тебя зависит. Либо да. у тебя все получается, либо ты облажался. Да. Мне кажется,
1: нужно гореть свои идеи. Да? Ну, ну, по крайней мере, быть мы, одержимым, это, да, да. да. Иначе быть... по-другому не получится. Mm-hmm. А потом, как, как ни странно, ты когда одержим этой идеей, у тебя просто начинает притягиваться. Люди какие-то появляются. Какие-то идеи, мысли, помощь, да.
0: Финансы, это правда. Вот это,
1: это работает?
0: Да, да. Здесь надо правда правильно мыслить.
1: Да. Но в итоге ты сделал все-таки уклон на на Манин и на учебный центр? А эти же
0: проекты они да. же в Екатеринбурге, а пять лет назад я переехал, получается, в Москву и дистанционным бизнесом трудно управлять. Ресторанным бизнесом mm-hmm. или я не научился этому, но у меня не получилось управлять mm-hmm. дистанционно, и поэтому э, я решил продать этот бизнес и sí, больше проект внимания и средств уделить ну, а учебному центру.
1: Mm-hmm. Какие были факапы интересные вот, именно mm-hmm. в управлении заведений?
0: Наверное не с гостями, с персоналом, персоналом, потому что когда открываешь, ты же хочешь всем быть папой и мамой, и это была моя ошибка Ты не можешь, ты должен идти на грани фола, но не нарушать эту границу, то есть ты для них должен быть руководителем И может быть это будет ну, такой совет, держать барьерные барьерные, ручки, то есть ты можешь быть для них помощником и другом, но не папой и мамой И поэтому держите барьеры между стафом и собой, потому что вы для них руководитель, вы должны иметь
1: возможность спрашивать своих людей у меня был такой случай, я работал вот пять лет назад как раз я начал работать ага. в компании, и меня позвали в в заведение и значит начал набирать персонал познакомился с шеф-поваром, мы до сих пор с ним общаемся, мы прям хорошие друзья, и у нас, у нас вроде бы, как он шеф-повар, я барменджа вроде бы похожие должности, да. и мы с ним больше друзья были, наверное, чем коллеги. коллеги. Больше друзья, и позволяли себе немножко больше mm-hmm. какие-то шуточки. И он меня называл как-то Сардель. Я пошутил все время, и все время часто, при всех ты говорил. И в один из моментов у меня бармены мои такие, я им что-то даю указания, они такие, да да, Сардель, мы типа сделаем. Я такой, в смысле? Чего ты говоришь? что ты сейчас сказал? Они такие, что, они такие, знаешь, побелели сразу. Я говорю, мы с вами друзья, да, но мы здесь на работе, и тут, не я, тут я ваш руководитель. То есть угу. такие, все, все, все окей. Да, это. Надо перестать иногда. Но с
0: гостями ничего такого смешного, смешного Нет, не было. знаешь, на самом деле было смешных, смешных, смешных историй много, причем я их создавал ну, сам. Я расскажу одну веселую, одну грустную историю. Мы с тобой начинали про сомелье, ну, просто говорить. Я работал в одном из хороших ресторанов в Екатеринбурге. Наш сомелье. Однажды попросил подменить его, потому что он долгое время делал винную карту и очень устал. Я говорю, Семен, завтра воскресенье, ну, как бы я поработаю, за тебя выйду. Я вышел, гостей много не было, потому что воскресенье, ну, сам знаешь, утра не бывает много. Прошло три девчонки, они сели за стол, официант принесла меню, и она подходит ко мне и говорит, они хотят вино что-нибудь. Я говорю, я сейчас подойду. Я подошел, говорю, чем могу помочь. И они говорят, мы, в принципе, еду выбрали, подскажите вино. Я говорю, хорошо, только не очень дорогое. Говорю. ну хорошо, а что из еды? Они говорят, ну мы рыбу взяли. Mm-hmm. Я говорю, шардоне, шабли, наверное, хорошо подойдут. Ну а мы вам доверяем. И я протираю бутылку и смотрю на календарь, и было 1 апреля. А для меня 1 апреля это, это лучше, чем потому что поржать можно. Я к ним подошел, презентовал вино. Достал пробку, и в есть традиция не нюхают пробку, сам знаешь, да? да? да Чтобы да. не было там запаха плесени да, и так далее. А конечно. пробки не было. Болезния, да. Я думаю, пошучу с девчонками, ну что, 1 апреля. И я взял немножко пробку, погрыз, разжевал, они на меня смотрят. И говорю, мне кажется, вино хорошо сохранилось. Кто из вас будет пробку пробовать? Одна такая говорит: ну, давайте я. Я получил на блюдечко, подал ей сухой стороной, она откусила Действительно, шартоне. И ведь грех, конечно, я не сказал, что это была шутка. И Но она и... поняла, что Нет, они не поняли. Нет, они не поняли, это, конечно, вот, но, А я не Да. простите меня, девчонки, но была одна же история, я работал в боулинге, и я рассказывал анекдот, и он был матершинный, я, ну, как бы, сматерился, а был неподалеку столик, там сидел парень с девчонкой, у них было свидание, и было слышно, и им было неприятно, и, ну, как бы он подошел, сказал мне об этом, мне пришлось подойти и извиниться, поэтому здесь очень важно, Никто не отменял правила работы. То есть ты можешь быть ухарь-парень, или можешь очень быть коммуникабельный. Есть этикет работы, который желательно не нарушать. Когда ты не можешь лгаться матом за стойкой бара, когда ты не можешь сидеть на стойке бара задницей. Да, да, и да. молодежь говорит, у нас ну, вот, а такая атмосфера, говорю, мы называем стойку бара мамкой, она кормит, поет, что то на нее жопой залез. И ведь это важно. У нас было много традиций не приносить с собой там, свои деньги, потому что ты не заработаешь иначе. Вот такие даже раньше традиции были. Да. Вот И, конечно... Рабочие этикеты его важны, профессиональные этикеты его надо соблюдать.
1: Угу. Да, Обязательно. Да. Потому что люди приходят, ты, ты лицо заявление, прежде всего, ты тут... У нас, ты ты личность, такой, у нас забываешь,
0: что такое услужливость. То есть у нас в последнее время обслуживающий персонал ⁇ это боги и короли. Так часто бывает. И ты пришел им поклониться, но ты приходишь отдыхать. И то, что нам нравится в восточных странах, это услужливость. У-у-у. Ты платишь деньги, ты хочешь, чтобы тебе было комфортно. И это не какое-то раболевство или что, но почувствовать себя комфортно, это очень важно, создайте ну, атмосферу,
1: конечно, Ну, это, это, конечно, важный момент, ты сейчас судишь конкурсы? Мне иногда
0: приглашают, Маним часто конкурс сужу, потому что раз в два года он проходит чемпионат у нас в разных странах, и бывают конкурсы, если интересы брендов не пересекаются, то бывает, помогая ребятам конкурсы посудить то есть, тоже. Тебя, тебя
1: приглашают. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Потому что когда я в ассоциации еще там активно работал, последние оценочные листы я придумал,
1: mm-hmm.
0: вот, всю эту градацию и так далее, учебную программу. Mm-hmm. Мне кажется, листы. я даже
1: гонял с листами, то есть да. меня тоже там было mm-hmm. приглашение куда-то, ты mm-hmm. посмотришь, такой, о, понятно. Он несовершенный, Ассоция но в то время он был <laughs> самый <чувствуется>, оптимальный. <laughs> да. Окей, okay, давай тогда фокапы uh, из конкурса. Да, я их даже записывал.
0: Потому что когда проводишь брифинг, то ты, ну, как бы на них люди лучше запоминают. Мы с Сашей Радаманом судили в Новосибирский конкурс барменов. И тогда появился только блендер Барбос, но бармен, который вышел выступать, он не знал, как его включить. И он блять, тыкая, не знаешь, как его включить, а время идет. Он схватил ту чашу, закрыл крышкой, и как все-таки все захлопали, конечно, и... я забавно, помню, да? мне больше всего нравится история у Влада Пятых, он отсудил больше 100 конкурсов, mm-hmm. ты значит, наверное, 150 mm-hmm. уже, он судил в Барнауле конкурс, и выступал парнишка очень крупный, и он очень старается, бокальчики полирует, гарниш, все, а было жарко в клубе, он вспотел, и у него капля сползает вот так вот по носу, но ты ее не вытащишь, потому что у тебя ручник для, для стекла, и когда он уже засервировал коктейль, у него капля сползает, о, блядь, не коктейль, да, Влад он... пишет, лишний ингредиент, лишний ингредиент. Были бармены, которые
1: разбивали шампанские, шампанское в шейкерах тоже. Ну, это жизнь была, конечно.
0: Поэтому конкурсы. прошлом
1: видеоролике с Сережем. Первое, чему мне научили, нельзя. газированные напитки. Как только конечно, Да, конкурсы. Но вот давай, может быть, о конкурсах немножко. Тоже такая тема очень обширная. Я Пытался там иногда на каких-то презентациях тоже говорить ребятам про конкурсы. Кому-то нравится, кому-то, соответственно, не нравится. Как, вот, вот как людям донести. Как, донести, как им дать вот этот импульс, что это хорошая точка отсчета. Начальная.
0: А ты не сможешь что дать. Я тебе объясню, почему а, люди по, скажем, психотипам, психохарактерам, они бывают разные. Если интересно, посмотрите, такая технология, если она называется диск. Она была придумана Марстоном, это был конец 19 века, это человек, который придумал детектор лжи. Mm-hmm. Детектор лжи был придуман для страховых компаний на самом деле. Mm-hmm. И вот он разделил всех людей по психотипам, и там есть основные, которые он обозначил буквами D, I, S и C, называется диск. Mm-hmm. И вот есть категория людей, для которых выступление, либо спич, либо тост для них на уровне смертной казни. И, например, для нас с тобой выступать на сцене, либо быть брендом амбассадором, это за счастье. Это драйв, это энергетика. Прикольно. Этих людей ты не сможешь заставить это делать. Для них они другой тип характера. Ну, лучше, снипаж, если да, застойка, снипаж. им лучше работать на бэке. И они будут классные исполнители. Они по психотипу такие.
1: И для нас Слушай, это драйв, и
0: мы не понимаем, почему но... интернет они не кайфуют. Я себе же перевоспитывал
1: этот психотип. Конечно что-то что-то учить. я помню, Господи, свое, свое первое выступление а. Я ребял, собрал ребят, в майме мы делали. Я, значит, стою и рассказываю, а я просто потею, у меня просто вот так вот с меня течет. Я это чувствую, мне это неловко, но мне нужно продолжать да. речь. И ребята сидят, они как бы это все видят. То есть ты видишь себя всех, и они тебя видят. Но они делают вид, что, что, что все, хорошо. все нормально, ну, но это, слово, это, это сложно. Слово. И вот я до сих пор каждую лекцию анализирую. Прям хорошо, они да. а плохо, что-то, стараюсь как-то. Это я постоянно над
0: собой работаю. И лекции новые пишешь, и слушаешь гандапасов, новые курсы, и ораторскую тему, и снова да. тренируешь. Это прям бесконечный процесс. Мне
1: кажется, всю жизнь, всю жизнь учили. Да. Да. Вообще, речь, наверное, это очень важно, да? то, что мы говорим с тобой. Это... Не
0: только темы важны, то есть есть темы, от которых люди начинают плакать, например. Да. Я учился на курсах ораторского мастерства, есть темы, от которых люди начинают плакать. Это отношения с родителями, например, про маму начинаешь. Это дети. Иногда это родинный патриотизм. И если ты классно умеешь построить тему своей лекции, тебя будут слушать, потому что ну, это эмоции. Девач, Знаешь, это как люди говорят, меня, да. люди забудут, что ты говорил, но они не забудут никогда, как ты заставил их себя чувствовать. Угу. То есть 80% информации через 10 дней она в голове не остается. Но они помнят вот эти ощущения, как ты сегодня сказал, я помню, и он-то смог, значит и я смогу.
1: да да. <laughs> Мы не только делаем акцент на там, шутки, на фан какой-то, да, то есть мы должны затрагивать. Конечно. То ники нити души, дай бог, чтобы люди
0: не оставались равнодушными.
1: Ага. Ну, окей, смотри, кому-то сложно выступать, да, но, все равно, но человек, например, у него очень крутая техника, или он очень хорошо чувствует вкус вот э, да. то есть, наверное, Тогда надо сидеть. учиться
0: говорить. Если он хочет выступать, там-то видишь, в чем проблема. Я говорю про то, что есть люди, которые не любят публичных выступлений. Они даже не будут стремиться технику осваивать. То есть люди, которых аналитический склад ума, математические высокие способности, они, как правило, не любят производить впечатление. И вот бухгалтера, юристы, это лучшие аналитики. И когда вы открываете бары, мы же все люди харизматичны, мы одержимые, у нас прямо инсайде, нам все это свыше дается. Но когда доходит дело до экономики, мы не можем посчитать деньги, мы не понимаем, почему да. это не прибыльный бизнес становится. И вот нам нужен второй партнер. Который будет аналитически взвешивать. Сюда инвестируем, а сюда не инвестируем. И обычно вот этого не хватает. Их либо приходится брать на работу, либо брать как партнеров. Хороший пример Коля Канищев с Арсением в Перми городе. И Коля вот так же, как мы с тобой горим, он очень коммуникабельный. Арсений очень взвешенный, очень холодный, очень аналитичный. И мне это в нем нравится. И вот они друг счету, друга дополняют. И вот дай бог, чтобы была такая, такая комба. Да?
1: Угу. Наверное, это вот здесь инсайда, если ты хочешь открыть свое да. что-то. Подумай, ну, кто
0: ты, одному, и найди
1: свою противоположность. очень тяжело угу. буду, есть, Либо
0: найми на работу. Да. Это правда. Ну
1: и не жалеть денег. безусловно. Иначе не буду работать. Сэкономить не получится. Кстати, были мысли написать книгу свою?
0: Она есть. Два года назад назад ко мне обратилось издательство Ресторанной Ведомости. Они решили опубликовать книгу про самых известных барменов. Мы сделали перечень этих барменов. Там были несколько рубрик «Мои любимые инструменты». Это инвентарь. Мои любимые коктейли, мои любимые лайфхаки, мое любимое стекло. Ему мы там, там Виталий Скрипчинский Твоя глад, она издана. Там Они мое интервью, писать. сын мой тоже там, со своими инструментами, со своими
1: коктейлями. А, мне нужно. Я тебе сегодня подпишу. А я как-то. А ты два года назад вышел? Но ты как-то наверное особо рекламировал. Нет, я. Я, было... кстати, извините, ты в Инстаграме-то недавно особо появился. В не Инстаграме или? Год назад. Может ну, быть, да, до этого год. был в Фейсбуке, но не... а в
0: Фейсбуке там у меня было тысяч подписчиков, сейчас у меня нет в Фейсбуке. А в Инстаграме, может быть, года полтора-два.
1: <мас> Мне нет, кажется, ну это не же сейчас вот, социальные сети вообще без них никуда. Согласен. Потому что а, любая профессия, которой <мас> ты занимаешься, ты ее можешь. Рекламировать. Вообще любой дело. Там, шины ты продаешь в баре, э, профессиональный бармен, там, не знаю, недвижимость занимаешься. Все, все, мы все, все, все.
0: Здесь важно вот этот рубеж не перейти, когда тебе социальные сети нужны для работы и когда твое кранное время превышает твой рабочий день. Вот это беда, потому что uh-huh. почему, ну как бы часть я перестал пользоваться Фейсбуком, я думал, что это для работы. Это рецепт эти подачи. Нет, я смотрел успех успешных. Я смотрел, кто на Бали, кто на яхтах. Лишь потом, чтобы сказать, о, ты был там-то. Это мне вообще ничего не давало. Но когда я увидел экранное время за неделю, я понял, что это слишком много. Там есть, ты можешь в настройках айфона посмотреть, сколько времени ты провел включенным, с включенным айфоном. Либо ты читал, либо ты там куда-то звонил, либо ты кого-то слушал. И ты понимаешь, что у тебя телефон занимает очень много времени. И я когда то понял, мне даже Инстаграм часто выкладывают там либо моя супруга, либо мой администратор какие-то новости. Я говорю, я там-то сделал уже такую-то фотографию. То есть, и если, например, у вас бывают такие ощущения, я веду одна из моих тем, это тайм-менеджмент. И там есть отдельная тема, работа с почтой, работа с телефоном. И если у вас бывает да, ощущение, что в кармане звонит телефон, либо пришла смс-ка, ты достаешь, а там ничего нету, вам надо задуматься. Есть такой диагноз, в переводе с английского означает пропустить что-то важное. У тебя уже начинается вот такая фобия. И они практически у Мне нужно зайти. И много исследований просто
1: Телефон, это тут же вообще полжизни здесь,
0: Там, знаешь, что произошло за последние время? У молодого поколения, да, то есть у подростков. Когда ты посмотришь фотографии 50-летней давности, либо 80-летней, кто были такие респектабельные люди? Они хорошо одевались, они были в стиляге, это была трубка, это был дорогой автомобиль, это были красивые девушки и хорошие виски рядом, это была дорогая посуда и хороший ресторан. Вот это был скажем, имидж хорошего, респектабельного человека. Но теперь, если у тебя нет телефона, ты не респектабельный человек. И у нас хвастается тем, что, бля, мне не хватает времени, я постоянно загружу, Знаешь, чего хорошего? У тебя не хватает времени, чтобы жить. Ты постоянно занят, ты просыпаешься в 4 утра, потому что не успеваешь, подумать. И тогда тоже Это, Это очень важно. Я когда карты, стал в нем разбираться, мне не так стало в хаке. очень много, Менеджмент. начиная с того, как вести ежедневник и заканчивая, как планировать свой день, убирать ненужные как бы, мероприятия в свой день, уметь Это отказывать значит, людям. Тебе ну, много ну, всего предлагают, и ты такой думаешь.
1: Ну, зачем Например, делать, типа,
0: правильно да, работать с почтой. Я проверяю почту два или три раза в день всего. Я убрал всплывающие окна в телефоне, которые дают напоминание, что мне пришло какое-то письмо. Я проверяю в 11 часов утра первый раз. Почему? Там уже нападают письма, но оказывается, что до 11 утра многие, кто писал, уже решили эти вопросы. Все не надо, я решил. Но если <сёк> <сёк> ты проверишь в 8 либо в 9, то увидишь, что тебе много вопросов, <сёк> которые должен помочь другим. А они до 11 пишут, что они уже все решили. Второй раз проверяешь, например, в 2 после обеда, да, и последний раз в 6 часов перед уходом с работы. Ты садишься и посвящаешь этому 20 минут. Если есть письма, которые ты можешь ответить за 2 минуты, делай это сразу, остальные ну, помечая флажком угу, и отвечая их более подробно. А ты пользуешься вот, пометки, да, заметки. <сёк> Ну, записывать в, в книге? Ну, у, меня есть ежедневник, ежедневник? у меня есть ежедневник, у меня есть книга желаний, и у меня есть outlook. Просто yeah. я вот пытался пользоваться,
1: есть там куча тоже программ uh-huh. в электронном формате и как-то у, у нас outlook,
0: know. потому что, видишь, корпоративная программа. И мы в не видим, кто где находится, свободны ли студии, куда ты летишь. Ну, no, да. есть. Yeah. А остальное в ежедневнике. Если Есть я пичу в самолете, я не могу написать, я беру телефон и туда пишу. Но потом обязательно переписываю это... в свою книжку, потому что когда пишешь рукой,
1: это...
0: несколько там сотен мышц это... работают больше. Uh-huh. И у тебя происходит механическая
1: память,
0: ага, жизни и жизни мало того это... начинает
1: работать. Ты же и мышцами работаешь, и, ты и мысленно, и, и проваливаешь, проваливаешь, конечно. Это, да. Это я, знаешь, я тоже там, к этому пришел недавно. Я об этом говорил на презентациях, я начинаю, там я смотрю, много людей, mm-hmm. я говорю, у кого блокнет? И там одна-две руки, и все. Я говорю, а что вы смотришь? Мухать, что ли? Mm-hmm. Я говорю, вы понимаете, что вы сейчас выйдете отсюда, и <laughs> вы запомните, да, вы запомните там историю, шуточку какую-то, пройдет неделя вас спросят, что ты узнал, ты такой, а ну там какой-то чувак приезжал, что-то рассказал, про бухлого рассказал. Я говорю, вы, когда записываете, вы становитесь соучастником происходящего приятия. Да, поэтому обязательно какие-то идеи, какие-то мысли. И в примере привожу Иру Галбилу. У нее, она рассказывала, у нее есть несколько этих говорит, начало давно, на одной из первых лекций была Уэрика Лоуренс, по-моему, короче, у кого-то из важных. И она просила расписаться. И она, говорит, начала потом ходить, каждый год. Подходить, Подходить, просить, у меня идея. целая книжка в заметках и вся с подписями, с, подписями, с росписями, это же прям реликвия стала. Круто. И я да, вам объясню, круто. конечно, круто. круто. И да, она в хобби превратилась. У меня лежит до сих пор первая книжка из да. этого, из когда я учился. Тоже вот, такая, прям все записано. А-а-а. Конечно, почерк корявый. А она уже залита пять раз, ты типа, понимаешь, когда работаешь. Значит, с рабочей? Да, работа. Она у меня уже вся просто в алкоголе, в сиропах. Но это реально. Ты можешь как пробник потереть, понюхать, что было. Это как религия. и типа лежит на, на полке,
0: а потом, потом... тебе она пригодится. Потому что я знаешь, какую историю, мне так она впечатлила, прочитал. Есть такой очень известный тренер, по, был такой по, тренер по тайм-менеджменту, Кеннеди его фамилия. Книги пишет хороший, жесткий тайм-менеджмент и так далее. И он выступал э, в Америке, забыл в каком городе, была огромнейшая аудитория, и он попросил людей поднять руки у того, у кого есть желание. И, конечно, весь зал поднял, у нас есть мечты, желания, еще это американцы. Он говорит, а у кого они записаны? И ползала подняла руки, мы записали в телефонах, либо в ежедневник, либо в какой-то блокнотик. Он говорит, а у кого они с собой, поднимите руки. И и треть зала тоже подняла руки, у нас прям с собой блокнотик. Он говорит, а кто их перечитывает? И три человека подняла руки, он говорит, вы их перечитываете каждый день, и поэтому они с собой. Он говорит, а у меня для вас хорошая новость. Я для вас подготовил приз, каждому по 100 долларов. И он прямо спускается в зал, и открывает кошелек, подходит первым первому и говорит, для вас, он говорит, а он встает, это известный миллиардер. Я говорю, я не могу взять ваши деньги, я больше, чем вы зарабатываю. Я просто пришел вас послушать, два остальных оказались миллионеры.
1: Да? Улыб то есть ли? вот как это работает? Да, да. Я недавно вот начал читать книгу. Все, все эту книгу знают, Наполеон Хилл думаю, <звук> и вот он говорит: запишите свои цели, А-а-а. запишите то, ради чего вы готовы пожертвовать, ради, что, чем вы готовы пожертвовать ради этих целей. да. И там прям четкие даты, четкие суммы, которые вы хотите да. заработать, то есть прям конкретный план. И он говорит, просыпаешься, и вот. Просто чит, прочитай один раз. Это правда. Каждый день. Каждый день Причем знаешь, как-то.
0: когда Хил писал про это, они не могли ну, как бы объяснить, ну, как это с работой мозга связано. Но недавно вышла книга, она называется РАС. Ретикулярно активирующая система. Ее написали, ее написал Алан Пис с супругой. Ага. И он рассказал, что несколько лет назад в мозгу был открыт определенная зона мозга, которая отвечает за мотивацию, но она еще ага. отвечает за исполнение желаний. И ученые изучили, как это работает. Ага. И они же женой в качестве эксперимента взяли блокнот и за вечер написали 100 или 200 желаний. Там было все. Научиться танцевать степ, подняться какую-то вершину, играть на гитаре. И он начинает рассказывать, как это начинает сбываться. Причем даже невероятные какие-то вещи, как, это... как они начинают это выполнять. И вот очень интересная книга. Если есть время, то, конечно, это реально
1: работает. Да? Круто. Это, я так сделал три... 3... Три года назад, перед Новым годом потом очень забил, надо сейчас возобновить. Я, я пишу, пишу вами написал где-то, где-то 40, наверное, желаний, А-а-а. но они такие, где-то были серьезные, я написал себе, хочу удвоить свой доход.
0: Просто.
1: Я удвоил доход. А слушай, знаешь, как и самое оптимальное? произошло, ну, то есть просто как ты я записываешь. Сделал?
0: Я пишу профессиональные цели, то есть сколько ты хочешь зарабатывать, свою должность, кем ты хочешь быть, где работать, какой офис, например. Второе, это личные цели, там не знаю, похудеть, выучить английский У-у-у. и так далее. Третье цели это цели удовольствия, где побывать, что увидеть и так далее. И четвертое, это цель общего дела. То есть, что ты готов сделать для других людей: стать ну, донором, провести а, благотворительный ну, марафон, то, что мы сейчас делаем. Так, еще раз: профессиональные, личные, цель удовольствия, цель удовольствия и, и для людей. Общего цель общего, общего дела. дела. Так,
1: угу. И тогда у запишите, тебя будут.
0: Запишите тебе тогда все будут да. казаться как бы правильной цели, потому что казалось бы, что это несерьезно, но это может быть цель удовольствия увидеть прыгающих китов, либо да. северное сияние. А вот войск зарплату это профессиональная цель. А лично это построить новый Мне дом. Мне
1: кажется, вот такие вот э, штуки, да, когда ты их записываешь, угу. они помогают тебе опять же не сгореть и да. двигаться, да? то есть мотивировать из года в год, чтобы это ты очень ты классно третий.
0: работает. Мало того, если ты видишь, что цель выполнил, у меня такое бывает, я переписываю два раза в год, потому что очень быстро выполняется. Mm. Я пишу сразу следующее: новые страны, новые ощущения, новые впечатления, потому что есть такое понятие называется опередить мечту. То есть что-то такое. Yeah. Когда американцы высадились на Луну, они стали героями. И когда эти астронавты вернулись, их катали на машинах, были интервью, заработали много денег, через полгода понадобились всем самые мощные психологи. Absolutely. Они стремились к этому всю жизнь, они готовились психологически, они физически. Тогда это произошло, а дальше вакуумный. Они не знают, куда дальше везти. И этот синдром называется обогнать мечту. И поэтому, когда начинает что-то исполняться, пиши сразу новое, прямо ну, не стесняйся.
1: И, наверное, вот, вот этот четвертый пункт, общественная, Это важно. Вот, она должна быть кто то глобальной. Мне кажется. Знаешь как, бывает сильной. бывает глобальная миссия, но бывает
0: секундная миссия. Иногда ты сказал доброе слово, и ты спас человеку жизнь. Ну. Бывает, ты кого-то похвалил, И для него такой импульс. Бывает, ты кого-то одним словом обидел. И поэтому бывает секундная миссия, и с ними надо быть аккуратным. Бывает глобальная миссия, как помогать детскому дому, благотворительность, сдавать кровь и так далее. Блин, сдать кровь, это, это же надо не О, пить. Надо не пить, да. Сколько
1: дней? Назад? Сколько там? На
0: сайт «Подари жизнь», нашел себе ближайшую больницу и поехал. С, нет, там мы только мы один с, день. Мы с
1: Ваней клеухом списывались, угу. он, он ходит, задает кровь. Я дает. тоже Ваня. это делаю. Я, я тоже хочу. Я тоже делаю. Голове. С
0: Клифосовского очень хорошие условия, хорошая лаборатория, да, очень безопасно. Нет. Приехали один день и сдали. Надо не бухать не недельку. И недельку там один день нельзя кефюр, нельзя кисломолочку, mm. нельзя Да, и через день ты иди сдавай кровь. Ну, это уже более возможно.
1: Более вот достижимая цель. цель.
0: Говорит, чем или. я помогу миру? Иди детям помоги. Дай. Кровь сдай.
1: Хотя бы 5-6 вот таких пунктиков на себе выписать, помимо да. личных желаний, да, и ты что-нибудь сделай. И типа, вот ты потом в конце года анализируешь и кайфуешь от этого. Причем, типа, знаешь, прекрасно. когда ты подумаешь,
0: что ты, ты до хера сделал цель удовольствия, ты увидел, а вот, а вот общего дела, 1, 2, три. это трудно оказывается помогать другим людям.
1: Да, потому что, ну... Бывает, ты тратишь все время... На телефон на...
0: На экране помоги ребенку не переключайте канал просто взять возьми телефон отправь смс 200 рублей помоги этому ребенку Мелочь. даже в этом
1: Мелочь. Да, да. Слушай, по поводу барменов у нас вот наверное все еще впечатление не очень о культуре о, вот в общей ментальности у людей а профессии Да, профессии я, я два года назад пошел в бар ага. тут подработать я охренел, я работал э, в таком достаточно дорогом месте, но это клубный формат, но там как бы дорогие напитки и вообще там охрана и uh-huh. фейсерсты и так далее. И значит два парня просто заказывают у меня две э, порции виски, я им наливаю через джиггер, подаю, они такие берут, тут типа нету 50 миллилитров. Я говорю, чувак, вот смотри, джигер здесь полтинник, типа. Они начинают со мной спорить. Начинают мне доказывать, я говорю, вы что, издеваетесь, что ли, я прям, ну, типа, охреневаю, вы же знаете, где вы находитесь, ну, нет смысла вас наебывать, типа, uh-huh. налили, налили, типа, а, короче, они просят мензурку, мы несем вот этот вот кувшин, кувшин да, я переливаю им, показываю, и во время этого разговора они мне говорят, вот, да вы, типа, обманываете, короче, вы не доливаете, и я удивился до сих пор у людей вот это мнение, почему так?
0: Слушай, и ремесло-то меняется, но это мы такую профессию сделали. И здесь некого винить. И то, что есть сейчас, это наша вина и наша заслуга. То есть, если мы смогли за 20 лет сформировать ремесло бармена как воры и обманщики, нам сейчас приходится пожинать и нашему поколению эти плоды, и следующим еще будет. И много усилий, чтобы, 90-х, надо, да? ну, сейчас да? много усилий, чтобы это исправить. Потому что у людей стереотип, что бармен – это те люди, которые воруют что-то.
1: Есть, да. да. У, меня, у меня в компании есть и... прозвище школа. Угу. Мальчик, мальчик Шейкер. Мальчик Шейкер. Нормально. Да. Ну, типа, опять же, вот эта фраза, она, она, она говорит, да, про, дела, да. про отношения. Как, как люди на тебя смотрят? Мальчик да. шейкером. Я читаю и, лекции
0: ну, по тайм-менеджменту, и... у меня погонял сиропчик. Эй, сиропчик.
1: Сиропчик.
0: Поэтому это прикольно. Это же правда. Да. Поэтому нормально. Мне кажется, к этому сыпка только относиться. Да,
1: мальчик шейкером. Прикольно, но типа я кайфую. Ну а в Европе это по-другому. Там, там, во-первых, там она возрастная, видишь?
0: Она и оплачивается, да. и она возрастная же. Я недавно был в одном из ресторанов в Париже и обслуживает ну, официант. Прямо рыбу таранжирует возле твоего стола. Сервис очень хороший. Я ему говорю, сколько вы уже работаете официантом? Он говорит тридцать лет. Я говорю, у вас такой <sorator> вы не поняли, только в этом ресторане 30 лет. А. И я да? такой, в одном ресторане 30 лет. Всего, да, и вот это, офигеть. он помнит по именам, даже через полгода приезжаешь, конечно. Пыльки. Вот это ремесло. Охренеть. И ты а ignor- у нас у
1: просто, ну, у нас по пальцам заведение, <г Cinnamon> которые 30 лет работают. А у нас,
0: знаешь, что, и работодатели не готовы таких людей брать, им проще брать, как говорят, мясо. Быстро становим, бегают, меньше платить, да, а барменов с опытом они не хотят. А сколько у нас барменов с опытом, по пальцам? Ну тоже,
1: да, да, очень мало. А Профита мало. Но там и заработок другой. Согласен. Да, череды, Согласен. Как бы Барманы там реально получают. Я помню, но ну, это было давненько, конечно, в 2014 году я познакомился с Данилом Невским, угу. знаешь, очень я, хорошо. Русский чувак, который живет да, в, да. в Европе, и он работал тогда в Амстердаме, и я у него спрашивал, сколько у тебя зарплата, он такой говорит, что-то три с чем-то тысяч угу. евро. 3,300 или 3,400, Я там такой перевожу на русский, я такой, охренеть, у нас бармен барменджера столько не получает. Да. Вот слушай, но у меня типа аналогия налоги расходуется. Обязательная страховка, страхов. Я снимаю квартиру, чуть ли там не за косарь евро. Да. Это, говорит, самое болжатское жилье другие. за косарь евро. Да, и типа остается Согласим. на самом деле, типа, немного. И я. А у меня иногда бывают встречи по работе с э, какими-то трейд-менеджерами от, от брендов от разных алкогольных компаний. И там вот итальянец приезжал, я ему говорю, какая зарплата в Европе в среднем? Он говорит, в среднем 1200 евро. Да? То есть, угу. 1250 евро. Не, не намного больше. Это выше, не, не, не гигантский ну, зарплата. Вообще.
0: Другой момент, ты видишь, когда там платят 3000, они очень много за это умеют. И рыбу траншировать, и коммуникация. Но mm-hmm. когда к тебе приходит молодой парень и говорит, я хочу, например, зарабатывать тысячу евро. Ну, условно, да? Mm-hmm. И если вы спросить, а ты-то что за эти деньги умеешь? у yeah, них будет мало позиций. Вот в чем беда-то.
1: Да, все хотят быстро, все Но хотят быстро и, денег. клево. Кстати, вот тоже пример, наверное, из жизни приведу. Я уже рассказывал, в Питере работал в баре, в Сохлаунж у нас uh-huh. было. Ну, чтобы ты понимал, я мог там прийти, например, в 11 утра на смену и э, в 6 утра следующего дня закрыться, лечь спать на на диван на 3 часа и там снова открыться. Вот такие смены у меня были. Типа мы там ебашили просто. На износ, да. На износ и у нас не было барбеков, у нас не было помощников. То есть сами доходило до того, что заканчивалась посуда, в баре я бежал на мойку, а моеца не справлялась. У нее просто гора да, посуды. Да. И я с ней начинал выйти. Там 3-4 бокала мою, потому что мне нужно. Попадать. И я бегу обратно в бар. И вот до того доходил, реально мы там мокрые были. И у нас типа зарплата была маленькая. Мы реально получали, у нас было 25 тысяч Плюс... воровать, Нет, мы не воровали. Нет, я к тому, что люди приходили, такие, это 2012 год. Люди приходили, черт, наверное, тысяч шестьдесят семьдесят получаешь. Вот, я, Забудь, бы, да. я бы тут вообще стряхнул зубы. Я единственный ресторатор говорить.
0: Вы можете в черный список на сайт барменской ассоциации выложить вот такую-то фамилию, потому что он проворовался. Я говорю, ну это ваше мнение. Он говорит, да. Но когда я спросил этого человека, почему ты взял деньги, он говорит, потому что зарплату задержали на две недели, а я снимаю квартиру. У меня ребенок маленький, жена. И мне сказали, что если я завтра не отдам деньги, то мне просто выселяют из квартиры квартира, я из другого а города. Я а взял из касс, я дал за квартиру.
1: Кто здесь прав? Понимаешь? Да, а задержки у нас же типичная история по задержкам. Ну, а я к чему опять же веду эту мысль? Все-таки вот этот тяжелый период (laughs) с маленькой зарплатой нужно пережить. То есть ты выбираешь какое-то место, где ты можешь учиться. То есть там я понимал, что я там опыта наберусь. Хотя была возможность пойти в какой-нибудь клубешник, херачить, ну опять же, виски-колу и там соточку зарабатывать. За знания надо платить. Но я бы остался бы там, вот, до сих пор, наверное, в этом uh-huh. клубе. Да, поэтому. Но нас, конечно, этим и мотивировали старшие бармены. Там, бармены, которые Вы здесь научитесь дальше эти знания, пригодится. Да, поэтому тут вот, наверное, такой тоже инсайт, что Но вкладывайся иногда. на знания, переживи какой-то момент. Иногда приходится. Кстати, я вот об этом тоже думал, что нужно в свою жизнь э, в Чиске. Нужно себе, угу. если у тебя нет тяжелых условий, создавай себе тяжелые да. условия. Да. Потому что ты такой, через них переходишь, перерабатываешь и дальше вы легко. Кабирид Гондопас, призови себе
0: в армию. Да, я слышал эту фразу. То есть призывал себя на год в армию, не Круто. бухаю, не пью, не да, парю, вставившись утра и херачу. в, нет, в 6 утра
1: встать. Встать, это единственное, что я не могу. Сложно тебе? Я вот сколько себя помню с самого А-а-а. детства, для меня встать в 6 утра, я никак не могу перебрать. Вот для этого наложиться Весь в 10. В я думаю, что у тебя не получается второе. Да, в 10 да. Но я не засыпаю, я не знаю. Надо... Это на режим вырабатывать. Но очень хорошо, когда в 6 встаешь. Поэтому... Хватает кучу времени. Да,
0: потому что видишь, все начинают примерно... какими-то Летом да, зимой нет. И летом все начинают активничать в 8-9 утра в 10, но у тебя ты до этого времени много успеваешь 6 до
1: 10-4 часа. М-м-м, как перестроиться. Это тяжело.
0: Там, знаешь, как на самом деле, как ты знаешь, что у человека есть несколько зон мозга, и одна из зон мозга называется мозг рептилия. Там, в принципе, формируются привычки. Испокон веков это мозг, он либо нападает, либо убегает, там только две функции. Uh-huh. Он спасал человека, ну, общее существо. Но там еще формируются привычки. И вот оказалось, что особенность свойства мозга человека, он не может длительное время думать о том, что происходит сейчас. То есть ты пьешь чай горячий, Ты тоже, uh-huh. ну что он говорит, на меня так посмотрел, или такой, а мне же завтра отчет надо сдать. Ты постоянно живешь либо прошлым, либо буд- либо yeah, будущим, буду но ты буду мало живешь все. настоящим. И йоги, просветленные люди, монахи, они научились жить настоящим, поэтому они в Нирване как шелестить листва, как поют птицы, но человек всегда думает наперед, ты когда чистишь зубы, ты не думаешь, как водишь щеткой. Ты, ты когда идешь, ты не думаешь, какую ному да, ставить, машина, и да, вот да, на этом да. уровне начинают формироваться да. привычки, и если ты заложишь привычку, например, вставать в 6 утра, просто понадобится какое-то через время. Я, 7,
1: короче, Да, короче, я, например, 7. До
0: 13 мая да. прошлого года я перестал пить кофе, я когда прочитал эту книгу про нейробиологию, я пил 5 чашек в день, но это было для меня не всегда полезно в плане давления. Я перестал его пить, и вот с 13 мая я не пью, не пью кофе. Понадобилось 29 дней, чтобы выпить. 29 дней, да? Ага. Чтобы кофе. Было, такая,
1: нет, чем... нет, да? А я просто ставил над собой тоже эксперимент. Я не знаю, зачем. Так просто проверяю себя. Я не пил 43 дня алкоголь. Кофе не ел ничего сладкого, ну и там а-га. старался более-менее правильно питаться. Вот все, ок, типа вообще набухло, пофиг, а вот кофе хочется. А То я прям а это уже, наверное, это как этого курильщика Мне да, это, да, вот кофе мне с утра нужно выпить чашку кофе, иначе я не. Это. А я не психологически не от сладкого Я от кофе отказался, но блять пиздецер. А Сладкое это сахар, это Что без сахотик. десерта,
0: это извините вы. Знаете, что это прям? да да <laughs> это прям. Это, прямо это зависимость. Вообще два разрешенных наркотика.
1: Сахар. Мы с тобой. А- Торговцы тоже. <с ну, типа, алкоголь это вообще разрешенный, общепризнанный наркотик. Психотропный наркотик. И сахар, И сахар, да. сахар выделяет же этот... И там, и там зависит и ты привыкаешь к тебе хорошо, no. ты, то есть вот все твои страсти. На нормальном уровне, да, они как бы решают, но это, опять же, ты должен понимать, что это вот сейчас произойдет, да. там ты съел шоколад, а потом там, 5 минут и все, типа, no. yeah. поэтому тут нужно бороться с, со своими Minu, удовольствиями, которые сейчас, чтобы потом было, было типа, лучше. Все <связано> понимаем, но ничего сделать <связано> не можем. <связано> да, <связано> да, 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 нет, а мне кажется, должно быть все-таки, Какое-то... в идеальном мире нельзя. Согласен. Человеку нужно как-то разгружаться, Согласен, это, куда-то, ну? это алкоголь, это кофе, спорт, да. Тоже, да, голову да. разгрузить В с то все говно, которое у тебя внутри есть.
0: Ты у кого-то было. медитация, да? Слушай, я выступал с бармен-шоу, мы со Славой пять лет выступали в Екатеринбурге, у нас было парное бармен-шоу. И я прошел через Фигалочка? это. Фигалочка? Слушай, Фигалочка? Слушай, это не были сложные движения, но это было синхронно, это были горящие бутылки, это было хождение, хождение по горлышкам бутылок. <laughs> и поэтому люди. И тогда еще было ну, мало таких предложений, люди заказывали. Фигалочка? Я вспоминаю, однажды в Екатеринбурге проходил какое-то мероприятие, съезд банкиров, и оно было полузакрытое. Но у нас там пригласили со Славой показать бармен-шоу. И это была высокая сцена, а внизу много людей, они были все в смокингах, в костюмах и так далее. Фигалочка? Но за кулисами перед выступлением мы встретили Группу девчонок, которые хорошо, ну, они танцевальный коллектив. Мы с ними в свое время ездили на гастроли, там, в Хантамансийск, Югорск, Приобье и так далее. И мы давали вспоминать какие-то истории и настолько хохотать вот от, ну, от того, что вспомнили. Но мы слышим, что ведущий объявляет нас. И говорю, да еще рано, блядь, смотри, по тайм, Рома, это наша наша музыка. И знаешь, это ощущение, когда сводит живот, блядь, ну когда говорю: славян, аккуратно, все нормально. И там был элемент, когда он берет большую бутылку с подвиски, 5 литров, он ставит ее на ногу, подкидывает на руку и подкидывает на голову. Я говорю, блядь, славян аккуратный, он говорит, не сы. И, короче, он стоит на подкинут. И я, блядь, не верю своим глазам. Эта бутылка с высокой сцены в зал. Ву, да, да. да. И мы, блядь, стали вот так А-а-а. вот опа. И эти все банкиры тоже так вот и как она херанула на один из столов она мало того она что-то что было, вот покатилась я, там, я, там да. какой-то лосось, сихра, шампанское они а шампанск, все шампанск. соскакивают, а она катится там, я такой, я говорю, бежим блядь, и мы прям в этих костюмах, в которых выступали мы все бросили, инвентарь, ложки, шейтера, посуду мы сели в машину, организм разводят блядь. я на включил телефон, а телефона, что им можно сказать? и это было еще факт у нас паника,
1: похоже было у меня была проблема с этим сухим шейком да, когда ты не я не знаю почему, белок выходит ходит наружу, Пенит. И, и шейка, видимо, какой-то создается вакуум, пениц. Шейка, я, короче, делаю шейк. Так. И а у меня куча гостей, и опять же все в Китере было. А у нас там людей вот так вот, знаешь, 5 субботов, 5 рядов людей собиралось, просто там типа, деньги в бар кидает, а типа, как ты не сделай, и, херачишь. и я делаю шейк, и у меня просто раскрывает шейка. Жесть! И, 7 минуты, в, да. и там 2-3 человека просто джуж, я такой, пардон, и да. Это, Сегодня вы, типа, бухаете бесплатно. А что да. сделать, конечно? Все нормально, типа, все про одежды. Но благо, как бы, они, это... Не, не, Без не претензий. Потому что коктейли не меняются,
0: не, и нет. нравы меняются. Да, эмоции нужны. В барах не
1: слушай, хватает. Слушай, ты... Ты когда в 93-м, в, в 94-м году встал? В 96-м? В 96-м. Угу. Капец, мне кажется, ты уже, типа, 3-4 поколения, да? А да. Увидел
0: смены... Вот слушай, в того, что ребятки то быстро меняются, да а мы мы знаем, быстрее и... Потому что Да, даже может быть больше. Ага.
1: Мне кажется...
0: Мне, знаешь, э, приехал э, Денис Валдис да, да, да. Э, из Перно. Он приехал ко мне на обучение в Академию Манин. И он говорит, мой папа так любит ваши лекции, и я стал понимать, насколько я старый, потому что да, у меня да, уже да. отцы, там дети передали ремесло, они уже работают как ведущие бармены. И, блин, кстати, вот эта идея, да,
1: хорошая. То есть наследственности. Дать, дать понять людям, что это профессия, вот которую можно передавать по наследственности. Mm-hmm. И, и, блин, этому нужно учиться. Чтобы люди воспринимали ее все-таки серьезнее. Потому что, опять же. Сейчас все настолько круто развивается, угу. технологично. То есть ты можешь увидеть все, что делается в любом там мира. В лондонском или в нью-йоркском баре. Ты реально можешь посмотреть. И информации много. И они они тоже ждут э, профессионалов. Да, главное, главное язык. Вообще у меня с
0: Ладом Пятых одна из идей. Мы ее в прошлом году придумали, но дай бог удастся осуществить в ближайшее время. Мы хотим делать фотографию 100 известных барменов, я тебе рассказывал. Да, и мы сказал, даже да. придумали миссию, она ну, будет вот, называться историю, не только читают ее еще и пишут. И я думаю, что было бы классно, если бы мое поколение, следующее поколение сфотографировались в одном месте, да. а потом посадили, например, 50 дубов, и была бы барменская аллея, и вот дай Бог, чтобы мы нашли спонсора, классно. партнера, и это было бы классно. Представляешь, через 20 лет показывают, вот я был барменом, а вот это вот этот со мной стоит, а вот у этого свой это бар,
1: кровь, а да. этот стал Как с армией, да, да? Конечно. Фотки. Слушай, мне кажется, об этом бы говорили. Да, и, это здорово. И, и фигуры, а сейчас да, же да. ты можешь с квадрокоптера снять, ты можешь то,
0: панорамные фотки с Такие возможности у агентств, поэтому надо
1: делать.
0: Да. Но ну, мысль, мысль такая,
1: да, что можно ну, до хрена путей, как, Куда а, двигаться? как, как развивать этот бизнес. Как, Согласен. А, да, давай, не знаю, давай перечислим с тобой, что, что может быть. Что, кем может стать барменеджером?
0: Может стать барменеджером, может ш- начать ш- производство ш- чего-то, как ребята делают, например, лёд, крафт, крафт, крафт лед пива, с может стать брендом-амбассадором, может открыть свой бар, может стать хорошим управляющим. Мне кажется, что настолько настолько профессия универсальная, дает такие хорошие навыки, что ты можешь пойти в любую профессию. То есть, если ты... Коммуникация самая ценная.
1: Это знаешь, как где-то тоже в каком-то интервью читал, спрашивали, в, в английском интервью у, у Бармана спрашивают, что самое а, интересное в вашей профессии. Он говорит, люди. А. Что самое сложное в вашей профессии? Люди, люди. потому что, ну вот, вот эта коммуникация. Я согласен. Она, настолько она разносторонняя и клевая. Блин. С какими то историями знакомишься, какие-то контакты, да, мы с тобой. Наши всегда говорили, хороший бармен,
0: с кем есть о чем поговорить и о чем помолчать. И мы стремимся больше подбрасывать бутылок, поджигать стойку, выучить много коктейлей. Научитесь говорить, научитесь общаться, самое главное слышать. И вот здесь самая ценная фраза, с кем можно поговорить, ну и
1: помолчать. И вот иногда помолчать с кем-то, это многое значит. Мне кажется, может, да? Чего ну, не может, а были такие случаи. Человек просто приходит за стойку, да. он где-нибудь в уголочек садится, и вот он спокойно сидит, он наблюдает за тем, что происходит. У-у-у. Вот, может быть, для него это вот те самые 30 минут молчания для себя. Для самое оценной. Он У нас был такой гость в
0: одном баре, он был очень крупный, в очках. И он приходил и садился в угол стойки и брал один из самых дорогих виски. И Я потом познакомился, он в очень крупном бизнесе, я говорю, почему вы всегда так скромно, без друзей? Он говорит, друзья есть только тогда, когда, ну, есть трудной ситуации. А у меня много товарищей, которые проверяются через деньги, и, к сожалению, не приходят проверку. И я всегда, говорит, один дома бухал, потому что могу себе позволить любой виски. В вашем mm-hmm. баре я нашел нечто большее. Ко мне никто не лезет, люди подсказывают, принимают тебя таким, как ты есть. И вот он ходил прямо каждый день и раз пил.
1: Таких историй, конечно, много. У меня была классная история, я ее вот запомнил, она такая фундаментальная для меня, тоже рассказывал. У меня был, в баре работали, был закрытый зал, ну то есть несколько залов, разные бары, и один зал был закрыт для корпорации, mm-hmm. ну, какая-то компания сняла, и они отдыхали. У них там прям тусовка, вечеринка. И из этого зала выходит, значит, мужчина, такой, в пиджачке, в галстучке. И он, видимо, один из каких-то руководителей. Mm-hmm. И он садится, просит у меня виски. Говорит, налей мне виски и отдельно типа, бутылочку нибудь Я говорю, давайте коктейль вам сделаю на виски. Вот, куда Я, типа, коктейли эти не люблю. Я так чисто, чистом, мне нравится. Вот я хороший, попью в чистом. Я ему рассказываю, слушайте, а я ему говорю, я ему рассказываю про Манхэттен, я говорю, это тот же самый виски, немножечко переделанный, украшенный, с историей, с подачей, в общем, он соглашает, только такой, давай, он берет такой бокал, делает вдох, нюхает, да, нюхает у него такая улыбка на лице, делает глоток, ему нравится, и там, как-то, типа, стоил 500 рублей, и он мне такой, 2000 оставляет. Все. И вот человек чуть ли не первый Концент. раз в жизни попробовал коктейль, и это классно, и вот ради таких моментов тоже да. хочется работать в этой сфере. Знаешь, да. мне кажется, что произошло,
0: я не так давно летел в самолете из Ташкента, а рядом сидит женщина, она узбечка, она с собой в салон взяла пакет с лавашом, а лаваш прям горячий, он так mm-hmm. пахнет, слышно, mm-hmm. ну как бы чувствует. И я спросил, куда она летит, она говорит, у меня дочь учится в городе, и вот я напекла, я к ней лечу в гости. Я говорю, вы у нас давно не были, у нас ну, сейчас столько узбекских ресторанов, прямо целой сети. Я говорю, наверное, тандыров больше, чем в Ташкенте. И она ответила, я знаю, но ведь вы-то готовите для продажи, а мы-то mm-hmm. для себя. И я сижу такой, думаю, да, она права. И Если бы остановились в момент за парой и перестали mm-hmm. готовить на Атье, а подумали, что это для мамы, для папы, для любимой девушки, это были бы другие коктейли, у нее была бы другая энергетика. И вот я такой думаю, она никогда не была в ресторанах, но она прямо нужную вещь сказала. Вы готовите для продажи, а мы это печем для себя. Надо как для себя печь. для себя, да,
1: Да, да. Ну что, я думаю, у нас есть несколько интересных сегодня моментов, которые мы обсуждали. Мне кажется, да. Потому что много вспоминали, по крайней мере. И вот... Сколько лет прошло, и нам все равно интересно, и кучу мероприятий. Это дружба. Вот, кстати, по поводу дружбы, вот наше сообщество, барное, оно, мне кажется, это очень крепкое сообщество. Согласен. Одной самых дружбы, потому Согласен. что ты прилетаешь в какой-нибудь другой город, а даже живут? в европейский город, ты заходишь в бар, Может быть, у тебя есть знакомые, может быть, нет, ты общаешься с барменом, ты говоришь, слушай, я тоже бармен из Москвы, может, ты там мне подскажешь, где-то, да, и вот тебе располагается, да, тебе хотят помочь, поэтому наше сообщество очень крепкое. Я думаю, что профессия бармен, которую
0: у некоторых ребят у нас с вами, она позволяет держать двери открытыми в любые бары. То есть для кого-то или для многих они закрыты, но когда ты бармен, ты входишь туда, куда не могут заходить. И вот это надо ценить. Потому что твое ремесло, держит ли тебя другие бары, двери открытыми. Это самое ценное. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Приятно было пообщаться с тобой Ну, взаимно.